0: sur Radio Classique.
1: Voilà, avec David Cayatte et donc deux recommandations que je vous fais, David, car je sais que vous aimez l'histoire de l'art. Donc chez Flammarion, date clé de l'histoire de l'art. Vous avez, par exemple, le 21 août 1911, on raconte qu'on a volé la Joconde, c'est un Italien et qui est à l'origine de ce vol. Et le 10 1793, c'est le Louvre qui devient justement un musée national. C'est très utile, je vous l'offrirai tout à l'heure. Et puis je voudrais vous signaler aussi, David, avant qu'on parle de votre livre, l'excellent livre, roman, de, enfin, c'est entre le récit et le roman de Thierry Froger. Les Nuits d'Ava Garner. Ben, Ava Garner a dû faire rêver le jeune homme que vous étiez. Eh bien, ça raconte effectivement un tournage à Rome en 1958 où, d'une certaine manière, elle a inventé avant Fellini la Dolce Vita en menant une vie extrêmement libre. Voilà qui nous amène, ça n'a strictement aucun rapport, avec votre livre qui s'appelle L'Enquête Vérité sur le cancer. Et ce qui m'a intéressé au début, c'est que vous racontez l'histoire de cette jeune femme, Florence, que vous avez suivie pendant des années, qui est euh, le déclic du livre sur cette idée qu'il existe un rapport direct entre le cancer et les émotions. Pouvez-vous nous raconter l'histoire de Florence Oui,
0: naturellement, les prénoms sont changés, mais dans toutes les anecdotes que je raconte dans le livre, mais en fait, c'est une jeune femme, que vraiment très, très euh, charmante, très jeune, très jeune 27-28 ans, euh enfin une trentaine d'années, et que je soignais depuis sept ans de rechute en rémission, de rechute en rémission, et sa maladie se tenait parfaitement bien, avec des traitements relativement légers, et tout était contrôlé. Et puis un jour, subitement, son cancer s'est explosé, et là, il est devenu totalement résistant à tout ce que je pouvais mettre en jeu, toutes les chimios, tous les rayons, tout ça, et en moins de trois mois, elle est partie. Et en fait, quelques semaines avant qu'elle ne décède, dans nos discussions que nous avions, on avait d'excellents rapports, elle, me, elle, m'a, elle m'a dit, voilà, de toute façon, mon mari m'a quitté. Et euh, je ne me sens pas de continuer le combat que je mène depuis 7 ans, euh, seul, sans lui. D'où l'hypothèse. Et voilà. Et puis, il est parti parce que j'ai, je représentais plus rien, je suis trop abîmé par le cancer, etc. Mmh. Donc, il y avait à la fois le désespoir, le chagrin, le sentiment d'inutilité. C'est horrible. Horrible. Et... Euh, alors, c'est 45 ans ou 44 ans de cancérologie, ça, ça a été la goutte d'eau qui a fait que, alors voilà. que je, je, je me suis toujours obligé à ne parler que de choses démontrées scientifiquement dans mes livres, dans mes propos, ce jour-là, j'ai dit, ça suffit, ma conviction, c'est qu'il y a un lien. Alors, alors comme, justement, comme, c'est voilà. la
1: question que je voulais vous poser à la lecture du livre. Est-ce que c'est une conviction euh, pragmatique d'un cancérologue qui travaillait travaillé pendant des années, ou est-ce qu'il y a effectivement un lien
0: qui est démontré des
1: études entre stress, émotion et cancer Alors,
0: c'est, oui et non, les deux. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, vous ne pouvez pas... Alors, qu'est-ce que ça veut dire démontrer scientifiquement Ça veut dire ouais, démontrer c'est... le lien de cause à effet entre entre un effet et une cause. d'accord euh, Donc, euh, on ne peut pas le faire pour le stress ou pour les émotions. Pourquoi Parce que pour le faire, il faudrait que on, on puisse créer du stress chez un groupe d'individus et, et comparer ce que vont devenir ouais. ces individus à ceux à qui... On... Alors, par exemple, on prend 200 femmes mmh. qui ont un bébé de 3 mois, on assassine le bébé devant 100 d'entre elles. Vous êtes et, et, et voilà, mais c'est exactement, c'est pas possible. Mais de la même manière, on ne peut pas démontrer scientifiquement que euh, le parachute sauve les gens qui tombent d'un avion. Mmh. Pour le démontrer scientifiquement, il faudrait prendre deux types un, avec un parachute, un sang, les jeter les deux de l'avion et voir qui mmh. survit en bas. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas démontrer scientifiquement et ce dont nous parlons fait partie de ces choses. Par contre, il existe des tas d'études animales, des études sur, au laboratoire et puis des enquêtes sur les êtres humains, mais pas où on crée du stress, mais où on étudie le stress mmh. des gens ou leur chagrin. Par exemple, on voit que... Alors d'abord, je voudrais préciser une chose, parce que c'est pas le stress ou le désespoir, le chagrin. C'est quand on n'arrive plus à gérer son stress. Plus, tout ça, ce pas les mêmes mots. Stress, oui, non, désespoir, c'est deux choses l'émotion, différentes. mélancolie, oui, non. chagrin. En réalité, les mécanismes biologiques qui se mettent en jeu à l'occasion du stress ou à l'occasion du désespoir sont à peu près identiques. Ce sont d'ailleurs les mêmes que ceux qui causent le suicide, je vous rappelle. Hein. Et, 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 et le cancer, est, ce que j'explique dans le livre, c'est que le cancer, quelque part, c'est une, un peu une forme de suicide. Alors, euh, en réalité, c'est quand on n'arrive plus à gérer son cancer. Le mot anglais, c'est cop. Et pour le le chagrin, le désespoir, quand on n'arrive plus à gérer son stress, pardon, mm-hmm. ça c'est le mot cop, et quand on n'arrive plus à partager son chagrin, et c'est à ce moment-là, on est désespéré, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'issue. Et les mécanismes qui sont en jeu, ils sont incroyables, je l'ai décrit dans le livre, incroyables. En fait, depuis, le, depuis que l'humanité existe, l'homme a toujours été une proie une proie pour les animaux sauvages, une proie pour les calamités naturelles et une proie pour les autres hommes. Et donc il a il, il a mis en place un mécanisme extrêmement rapide de réaction au stress, à la violence, mmh. à la menace. Ce système Mais... s'appelle fight or flight. Mmh. Vous avez un, un truc qui vous arrive dessus, vous prenez en une fraction de seconde sans réfléchir, la décision soit de vous battre, mmh. soit de vous en aller, mmh. de fuir. Et quand vous ne pouvez ni vous battre, ni fuir, c'est là où finalement vous vous détruisez vous-même au travers d'un certain nombre de maladies liées au fait que le fait de ne pas pouvoir ni Mais vous balancer, ce c'est, le c'est très risqué parce
1: que ça veut dire que tous les gens qui se font virer de leur boulot, qui sont quittés par leur femme, ils, ils subissent un stress. Donc Mais ça veut oui. dire que Et ils ne si savent pas dire, le gérer.
0: S'ils arrivent à le gérer, il y a des tas de gens qui arrivent à gérer un stress énorme. Le type qui monte dans la fusée, qui va dans la Lune ou sur la station spatiale. Oh bah ouais, des à, c'est des types hors normes, non, 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 non. ils sont oh bah, prenez, entraînés. Prenez, prenez, prenez-moi les grands sportifs qui font des choses extraordinaires, les alpinistes, tout ça. Ils ont un stress énorme, les plongeurs. Tout. Ouais, on a dans la vie des stress importants. C'est quand on n'arrive plus à le gérer. D'accord. L'enquête vérité,
1: professeur David Kayak. Nous allons passer à l'actualité, évidemment, de la semaine. C'est d'abord et avant tout cette affaire de PMA. On a eu le point de vue de, de Luc Ferry hier. Quel est le point de vue du, du médecin Est-ce que vous trouvez que finalement les,
0: les orientations données par le comité d'éthique sont une bonne chose sont une très bonne chose. Je pense que, euh, si vous voulez, je crois qu'il y a... Ah, un... c'est le point
1: de vue du médecin. Le
0: point de vue du médecin, confronté, euh, certes pas à, la, à l'envie de vie, mais à l'en, à, au refus de la mort. Donc c'est quand même très proche tout ça. On est dans, dans une médecine de l'extrême, hein, en cancérologie. Donc je suis... Je trouve que c'est une très bonne proposition du comité consultatif, parce que... Pourquoi Expliquez-le bah parce que clairement, ils, parce qu'il y a énormément de résistance, ils ont enfin fait notamment la différence, ceux qui nous écoutent. Ils ont enfin fait la différence entre la gestion pour autrui, qui comporte un risque de mercandisation du corps de la femme, et la PMA, c'est-à-dire la procréation médicalement assistée. La science permet aujourd'hui d'aider des femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, soit parce que le couple est plus ou moins stérile, soit parce qu'elles n'ont pas de compagnon, de mari, euh, parce qu'elles sont seules ou parce qu'elles sont entre femmes. Euh, et là, on n'a pas jugé, on a accepté le mariage pour tous, etc. Bon, donc, euh, quand la science permet aujourd'hui à ces femmes d'accéder à un désir de grossesse, à avoir un enfant qui est une des plus belles choses, hmm. qui puisse arriver dans, pour quelqu'un aujourd'hui, enfin, toujours, depuis toujours, le, ce, avoir quelqu'un avec soi, eh bien, c'est une très bonne chose. Jusqu'à présent, les gens mélangent tout. Quand vous voyez les manifestations, tout ça, ils mélangent la, la gestation pour autrui, la GPA, avec la PMA. C'est mmh. deux choses totalement différentes. Dans la PMA, il n'y a pas de risque de mercandisation. Enfin,
1: dans les opposants, les gens disaient, euh, à partir de, du moment, c'est d'ailleurs ce que rappelait Luc Ferry, à partir du moment où il y a eu le mariage pour tous, il y aura forcément la PMA, donc on y arrive. Voilà.
0: Et à terme, il y aura forcément la GPA. Non, c'est, ce qu'il c'est dit. pas vrai. Non, Il y aura la PMA parce que si on autorise deux femmes de, à se marier, à former une famille, comment peut-on leur refuser d'obtenir un enfant par, justement, assimilation de, de, de sperme venant mmh. d'un donneur, par exemple, ou d'un ou d'un donneur choisi, ou d'un donneur anonyme. Bien. Le seul point plus discutable, c'est la possibilité de lever l'anonymat du donneur de sperme. Ça, c'est un autre point de, de, du comité où là, on peut peut-être un petit peu discuter. Parce Pourquoi que le type, il a donné du sperme, pas pour avoir des responsabilités, hmm. forcément, sur l'éducation d'un enfant plus tard. Mais est-ce que, par
1: exemple, on sait, enfin, est-ce qu'il y a des études qui montrent que les enfants qui sont nés dans les conditions de la PMA, qui a quand même
0: de très nombreux, qui existent, sont à terme euh, dans la recherche du père absolu Je crois que la, la proportion est très faible. Et plus on va aller dans le temps, et plus elle deviendra faible, parce que ça, ça se banalise. Un enfant né de PMA il y a 15 ans, 20 ans, peut-être, mmh. se sentait un peu très différent du reste des enfants, de, des gens de sa génération. Demain, je peux vous garantir que ça sera extrêmement banal. Vous avez vu que presque plus d'un enfant sur deux en France n'est hors mariage. Mmh. Donc, on est en train de banaliser l'idée de la famille homme-femme qui se marie à l'église, et, enfin, devant le maire et devant ah, Dieu. C'est toujours celle et que et qui ensuite... Oui, mais est-ce c'est... que ça correspond aujourd'hui et est-ce que ça va correspondre demain à l'essentiel des, 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 des familles qui seront autour de nuit? C'est, c'est pas évident. En tout cas, moi, c'est pas à moi de, 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 d'interdire. Et je pense que faire la discrimination, la différence entre GPA et PMA, c'est quelque chose d'extrêmement important. La GPA, c'est un risque sérieux de mercantisation du corps de la femme. La PMA, c'est simplement donner accès en, à, tout, à tout le monde au progrès de la science. Euh, lutte contre la malbouffe. Un rapport
1: parlementaire préconise de réduire fortement le nombre des additifs ah oui. qui sont, par exemple,
0: dans les hamburgers, etc., etc. Dans tous les plats transformés. Écoutez, c'est simple. Quand vous regardez la liste des additifs qu'il peut y avoir dans certains plats, c'est une boîte à médicaments que vous achetez, en fait. Hein. C'est bourré d'additifs. Mais, ils sont autorisés, ces additifs. Il y en a pratiquement 350 autorisés. La loi va préconiser de ne plus en autoriser que à peu près 40. Et, et ça, c'est très, très bien parce que, euh, on, on, on bien sûr que chaque fois qu'un, un, qu'un additif est autorisé à être utilisé, euh, c'est qu'il a prouvé quand même son innocuité. Mais, par contre, on n'a jamais étudié et prouvé l'inocuité du mélange de plusieurs additifs, ce qu'en science, on appelle l'effet cocktail. Mm-hmm. Dès qu'on mélange deux choses différentes qui nous dit que c'est toujours euh, pas dangereux pour le consommateur. Donc, je crois que c'est bien qu'on limite à 40 et quelques additifs, qu'on interdise qu'il y en ait vraiment beaucoup dans chaque aliment. Euh, je pense que ça devrait s'accompagner des recherches financées par l'État sur, justement, cet effet cocktail des, de, du mélange de plusieurs additifs. En plus, on veut réduire le sel. Bon Moi, je suis, pas très, je suis totalement opposé à la fait de continuer de mettre des taxes. Il euh, y en a marre, comme l'avait dit Macron à un moment donné, euh, qu'on embête les Français. Je pense que c'est aux industriels de faire des efforts parce que en réalité ceux qui mangent le moins bien c'est les plus pauvres hein, c'est prouvé c'est ceux qui ont le plus de mal bouffe quand on augmente les taxes. Eh bien, qu'est-ce qui se passe On augmente le prix de l'aliment, et c'est les plus pauvres qui vont encore aller vers encore ce qu'il y a de pire à manger. Donc, il vaut mieux donner des incitations aux industriels que filer des taxes sur le sel ou je sais pas quoi. Voilà bon, Le livre du professeur Kayat s'appelle L'enquête vérité consacrée au cancer. Petit cadeau pour
1: terminer. Peut-être connaissez-vous Jean-Loup Dabadi qui a 80 ans aujourd'hui, le 27 Effectique. septembre. Vous savez que Jean-Loup Dabadi a écrit des sketchs pour Bodo, ce qu'il a été. Donc, euh, il a écrit des romans, et puis il a collaboré avec Paul Nareff, tous les bas il a écrit évidemment pour Merci. Julien Claire Mireille Mathieu, Claude François, Marcel Amont. La plus belle
0: chanson de Serge Reggiani,
1: la, la dernière. Voilà. Et eh ben nous Le allons écouter ce soir, euh, ou plutôt ce matin. Je sais pas pourquoi je dis ce soir. Ça prouve que mon stress <rire> est extrême. Femme, je vous aime. Julien Claire 1982, manière de rendre hommage à Julien et à Jean-Louis Dabetti. « Je vous aime », Julien Clerc, l'un de ses plus grands tubes. Et pourtant, quand il a reçu le texte, c'est l'histoire de la chanson qui raconte ça. Il a trouvé ça bizarre de chanter « Femme, je vous aime ». Il trouvait ça un peu cucul Et Mais finalement, ça a donné, avec la musique qui l'accompagne, ce tube. Et une chanson absolument magnifique. Il n'est pas facile à chanter car il faut monter haut, extrêmement haut. 8h54, merci David. Merci. Nous avons rendez-vous évidemment avec Franck
0: Ferrand à 9h. Et avec le rappel des titres et le journal de 9h et
1: Laurence Gontier.